Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. No hay Cristian. día que no llegue una fecha que no se cumpla. Estoy... <risa> Súper, súper feliz de que empecemos esta nuestra primera transmisión de Pláticas Proféticas, number one. Ahora, ahora, ¿por qué fregados? Tienen que seguirnos escuchando quiénes somos, de dónde venimos, qué show. Bueno, voy a empezar yo. Mi nombre es Cristian Castañeda, soy escritor y poeta, creador y host de el podcast disponible en Spotify. Si quieren más información... Ahí en mi perfil está el icono del Instagram y bueno, los lleva a todo este universo de, de quién soy yo. Pero no estoy yo solo, como ya pudieron escuchar por ahí. Tengo a mi compañero y aliado en el crimen que me va a acompañar en este proyecto. Eh, Francisco Andaluz, ¿quién eres, Francisco? Y, ¿Y por qué la gente te tiene que seguir escuchando? A ver, Cristian, gracias, Cristian. Gracias, Cristian, me gusta tu energía. Pues yo soy Francisco Andaluz, este, un poquito de mí. Yo soy de Guerrero. Nacido en Michoacán, uh, criado en Guerrero hasta los ocho años. También me crié aquí en, en California. Tengo un, un background, tengo una, una historia uh, en el ejército. Ahorita este, soy maestro de historia y también he trabajado mucho en el campo. Y este, pienso que vamos a tener un show interesante de muchos temas y va a valer la pena que la gente nos siga. Tenemos eh, muchísimas diferencias, yo creo que eso va, a ser lo, eso va a ser lo mejor de esto, y pues la dinámica va a ser solamente relajarnos, va a ser, vamos a tocar ciertos temas, este, y bueno, yo, yo venía pensando en un tema que la verdad, pues tengo muchas ganas de platicar contigo, vamos a hablar de muchísimos temas, este, el primer tema que quiero hablar contigo el día de hoy es que me subí a la autopista el día de hoy y estaba hasta el tope de carros, ¿Cómo sientes tú este progreso? ¿Crees que ya estemos regresando a la normalidad? ¿Creo, ¿Crees que ya esté así como que regresando, eh, eh, no sé, que estemos regresando a la normalidad? ¿O nos vaya, nos vaya a tocar un poquito más de tiempo en todo este show? A ver, a ver. Lo mencionas como que extrañas en los meses o los, el año, el, el, hace un año cuando comenzó la pandemia, estaban las autopistas un poquito más despejadas, de menos gente, entonces siento como que estás molesto que ya te regresan todo lo normal, o, o cómo, ¿cómo lo ves tú? Eh, no, no molesto, estoy feliz, güey, la verdad, me, me da un chingo de gusto, y, y este, en la mañana que me subí a la pinche autopista, miré el buen de carros ahí, y dije, ah, qué bonito, otra vez a tres millas por hora, <risa> qué bonito, ya, ya, ya extrañaba a toda esa gente loca aplaudiendo y sonriendo en el tráfico, y peleando, y... <risa> No sé, como que le, le perdimos el amor a todo ese show y no sé. Estoy feliz. Ah, ya entendí. Estás está, está, está feliz. Sí, pienso que en, la, en, en tema de la, de la política, uh, si, si tocamos la política, mucha gente diría que qué casualidad, ¿verdad? Con esta nueva administración, ya sé también muchos cambios. Pero en sí, siendo objetivo, Pienso que ya después de un año sí ha habido ya mucha gente que ya se infectó y ya no, ya no va a haber más retransmisión de que van a volver a infectarse. Y ya el sistema de las vacunas, ya mucha gente está vacunando. Entonces es natural que esto no iba a durar para toda la vida. 
Entonces, ¿Tú tienes crees dos que, personas. ¿tú crees, que ya no, ¿Tú crees que la gente ya no se puede infectar, güey? ¿Tú crees que no vuelva a que usted no, te enfermas, güey? No. La restricción, ¿No? casos donde la gente se vuelve a infectar son pocos. Entonces, yo pienso que ya estamos en un punto donde, donde va a haber un, lo que le dicen en inglés, herd immunity. No sé cómo Ajá. se diga el, el, el término en español, pero como te digo, son varios temas en este tema. Está el tema, como te digo, de la política, que qué casualidad con esa administración que tiene control de, de las tres ramas del gobierno. Estás hablando de la ejecutivo con el presidente, de la legislativa, no lo puedo decir, legislativo. Sí, el Congreso tiene las dos cámaras. La, la Corte Suprema no, entonces me equivoco, la Corte Suprema no la tienen ellos, pero está como media dividida en, en cinco, cuatro, porque son seis, tres, pero en realidad uno de ellos ha estado votando con los, con los demócratas. Entonces muchos conservativos están molestos porque con Trump este, la prensa hacía mucho escándalo de, oh, la gente tiene que andar tapada, que no salgan, y ahorita como que ya se está abriendo los estados. Y se abrieron porque la economía se ve muy dañada en estados como, como um, California, Nueva York, um, ¿cuál otro más? Pues son los dos estados no, más no, no, grandes. California, California está hecho un cagadero. Para la gente que no es de California, y la que es de California nos va a dar la razón, pero California está hecho un cagadero, güey. o sea, nunca había visto tanta basura en las calles, tanta desolación, tanta tristeza, tanta amargura tantos vagabundos, es, 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 California es un desmadre, güey, de donde lo veas, o sea, desde, ah, desde la frontera sur a frontera norte, o sea, yo pienso uh -huh. que California, ahorita no deberían de dejar entrar a los turistas, güey. <risa> uh, fíjate que... Sí, no, al, es, es como que, al, ah, tienen que dejarnos barrer, güey, primero. Al, al tema, Chris, fíjate que se miraba mucho en las ciudades grandes como Los Ángeles y San Francisco, San Diego, San José... Sacramento, eso de los, la gente que vive en la calle, los, uh, los homeless, las tiendas de campaña, uh, que ves las, las tents, tent cities, y ahorita este, los estás viendo también aquí, entonces yo voy aquí en el 99, en ciudades pequeñas o más pequeñas como Tulare, uh, Visalia, las estoy viendo, no sé qué está pasando en este estado, que la gente está quedando sin vivienda o están muy caras las ahorita, rentas. Ahorita en San Francisco, California, hay, hay, hay un peligro, de, bueno, hay dos tipos de peligros que los que, con los que puedes correr. La primera es que pisas caca humana, que hay cagada en todos lados, uh. o sea, literalmente, güey. Y la otra, uh -huh. es que te romp, la otra es que te rompan un vidrio y te roben algo. O sea, hay, un, uh. hay, un, hay un, una alza de delincuencia, güey, minúscula. Digamos que pasivo-agresiva en la ciudad, güey. Están rompiendo, sí. por ejemplo, ventanas de restaurantes, están metiendo a robar pues, utensilios de cocina. Este, he visto ya eh, muchísimo vidrio en la calle de que rompen las ventanas de los carros y pues está cabrón. O sea, eh, de por sí ya California tenía, tenía eh, una, un déficit alto de, 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 pues, de, de desmadre, ¿no? Entonces llega de repente a toda esta gente, le arrebatas el ingreso y, y a eso le sumas a un pésimo gobernador que la verdad es... es Wow, es como tener un topo, güey, un topo ciego y sordo, güey. Este, y bueno, pues como te digo, regresando al punto, me dio gusto en la mañana empezar a ver, empezar a ver gente en, la, en, la, en las autopistas y eh, ahorita experimenté tráfico, cosa que es chingón. Y si alguien nos está escuchando que va en el tráfico y vas a dos kilómetros por hora, dale gracias a Dios. Eh, sí, porque ya hay gente en la calle, quiere decir que ya está regresando la economía. Y ¿sabes qué estoy viendo también, Francisco? Estoy viendo sí. autobuses de Google, Estoy viendo autobuses de Genentech, estoy viendo autobuses de uh -huh. Gili, que son esas compañías de, pues de, de tech que ya están como moviendo ciertos empleados. Y por ahí me sí. llegó una noticia, una noticia por ahí, no quiero especular, 
de que eh, sí. más de 20 mil empleados de Google wey, regresan en dos semanas a trabajar. ¿Te imaginas? 20 mil personas que van a regresar después de un año, cabrón, de estar en pijamas, rascándose las bolas, trabajando a distancia, <risa> regresar. No sé. Eh, ¿Tú crees que esa gente ya se haya acostumbrado a trabajar así como en la casa? o ¿Cómo crees tú? ¿Cómo sería ese regreso? Si tú trabajaras en Google, ¿cómo, cómo te sentirías de que digan, eh, ya, ya es hora de que regreses, cabrón? La, el trabajo, aparte de que te da los ingresos, te da propósito. Entonces, mucha gente tan encerrada se vio una crisis, uh, una crisis emocional, uh, psicológica, uh, desesperada, sin ingresos. Cambió todo. Entonces, la gente tiene que estar contenta, me imagino. No incluyendo la gente que se acostumbró al dinero fácil, porque mucha gente le estuvieron mandando dinero y con ese dinero empezaron a hacer proyectos y agarraron otro estilo de vida. Pero yo pienso que en general la gente tiene que estar contenta. Si tú recuerdas, nacionalmente el desempleo llegó a bajar como hasta 3%. Hasta 3%. Entonces, pues sí, güey. O sea, obviamente, o sea, obvio, obvio, obvio. No a ver, el desempleo bajó porque no había empleo, güey. No, 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 Cris. El desempleo eh, en la administración de, de, de Trump, sea lo que hacía el presidente, la gente que lo odiaba, que no lo quería, estaba bajo, había muchos empleos, había estados donde estaban pidiendo gente, reclutando gente, estamos hablando de estados como uh, South Dakota, uh, la Cota del Sur, uh, no sé, Iowa, muchos estados que ocupaban gente y podías agarrar entrevista para dos, tres, cuatro, cinco trabajos en un día porque había muchos listings, pero eh, obviamente ahorita se, se enfrió la economía, va a durar unos años para recuperar todo lo que se perdió, pero si, si esta pandemia se controla y el gobierno se mete mucho en los asuntos o los estados, va a haber otra vez una economía buena y se vienen tiempos buenos, Dios quiera, pero este, sí, pienso que la gente tiene que estar contenta, ver el tráfico, ver la gente, el movimiento es vida, tú sabes si una ciudad sin gente, sin movimiento es una ciudad muerta, o que se va a morir. En la mañana se me, en la mañana se me cruzó un cabrón y le dije, ¡eh, hey, te amo, cabrón! Ya, ya extrañaba <risa> que se cruzaran, gracias. ¿Un ambulante? Abrió, ¿Un bajé ambulante? la ventana y le dije, ¡hey, I love you! Me dijo, ¡fuck you! Dije, ¡I love you! <risa> ¡Qué bueno, ya te extrañaba! Mira, eh, ¿Era ambulante? La parte, mi, mi, mi parte favorita de todas de esta plataforma son los comentarios de voz. Este, ¿Por qué? Porque son random, no sabemos qué, la, qué es lo que está hablando la gente. Pero sí. vamos a escucharlos, ¿qué te parece? Le, ver, le voy a picar dale. aquí, vamos a escuchar a el ver, primero, a ver, qué, a, ver, a ver qué show. Pues sí, güey, si no hay empleo, güey, pinche huevo, culeado. <risa> es cierto. <risa> a ver, otro. Cubavisión, presento. Cubavisión. Ah, va. Cubavisión. Hermano cubano ahí. No, padre, sí. padre. Love it. Me encantan los <risa> comentarios el, de audio, güey. Son rápidos. El primero, Chris, no lo escuché muy bien, pero como que cambió la voz este, este Cuba Visión. Eh, no se lo escuchó bien. Ese, tiene, ese Cuba Visión tiene, tiene, tiene nombre de cadena, ¿no? Sí, exacto. Este, mira, otra cosa que, que, que también estoy viendo mucho, güey, aparte de los pinches vagabundos y todo ese desmadre aquí ¿no? ver, en, el, en el sur y norte de, de California, sí. estoy viendo, estoy viendo que mucha gente está buscando formas de trabajo. Eh, que no eran muy eh, conocidas, güey. Este, una de ellas, una de ellas es que eh, es el, el, el es como un OnlyFans, pero es como que hey, si te ocupas <risa> hablar con alguien, deposítame, mándame dos dólares y platicamos por una hora. 
He estado viendo eso, güey. He estado viendo listings en Craigslist donde, hey, si ocupas hablar con alguien, van, mándame no. dos dólares por, por PayPal. Eh, te lo juro, güey. No. Es que es crazy, te lo juro, güey. Se, llegó a ese grado. Llegó a ese grado de que, hey, es una forma de hacer dinero muy, muy buena si te gusta platicar y no tienes nada que hacer y quieres ganarte unos dos, tres dólares. ¿En serio? Hay gente que poner, paga por serio, por... No, hay gente, güey, que paga porque vayas con ellos al cine, güey. Hay una plataforma en China, hay una plataforma en China, güey, que es como rentar y... un amigo, es como un, es como un Uber, pero de amigos. Sí. Se aprende, sí, te sí, metes sí. a la aplicación, te, la voy a investigar, la, la, la tenemos que cubrir en otro episodio, pero a lo que sé que más o menos funciona es como un Uber, güey. o sea, te metes y te manda un como un mapa, como un a medio kilómetro donde tú estás, güey, de toda sí. la gente que está disponible para, para que te acompañe, hombre, mujer, whatever, y tú ahí buscas. Y ya te sale el wow. precio de, de la compañía de esa persona. O sea, tú le vas a la ruta ahí de volada y básicamente estás contratando a un güey para que te acompañe al cine, para que te para acompañe a tu no. casa. Ya ves que se da mucho ese rollo de que pues muchas chavas les da miedo ir a su casa, todos ellos solas. Tú puedes contratar a un güey para que te acompañe. Pero qué tal si contratas al güey al que te va a secuestrar, ¿no? Qué cosas. Mira, hay más, hay más, hay más comentarios. A ver, ¿no? escuchar, hay que escuchar, hay, hay a, escuchar, a ver, a ver si sí, 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 algo bueno. Ver, ver, dale, dale tú. Coalición presenta en nueva noticia. Diego Armando Maradona acaba de morir, acaba de morir. No, ese coalición es como que spam, la... vamos. como spam, ¿no? Dale el... otro, a ver si es el, va a ser el. Yo cubano, cubano no tenía ni mierda. Eso es chileno o algo así. Pero bueno. Um, estaba buena la plática y yo soy Nueva York hace como tres semanas um, que más o menos se normalizó el, uh, los restaurantes sobre todo y Ese es un tema verdad, da gusto volver a ver a mucha gente ya haciendo como bien no, normal pero bien. siempre con la precaución de la mascarilla eh, hoy me vacuné uh, procedimiento súper rápido eh, ah, Ah, ¿cómo, sí, ¿cómo poquito. Mira, en primer lugar, gracias hermano, desde Nueva York, te queremos, te apreciamos. No ha sido fácil para Nueva York, fue eh, la ciudad pues más madreada que... que... Wow, y, y estoy muy feliz de que, de, que, de que Cuomo esté bajo investigación, la verdad, porque sí viste lo que hizo, de que... De que... <ríe> Qué gacho, güey, de que sacó a los ancianos de los hospitales y los mandó a las, a las casas de retiro. Y, uh -huh. y dicen sí. que eso fue lo que generó un buen de muertes, güey. ¿Tú qué crees de eso? Quizás puedes cometer un error como gobierno y lo haces por incompetencia. El problema es cuando tapas, tratas de tapar y eres un bully con la prensa, eres un bully con los, este, con los, con los este, administradores de, de condados, de hospitales privados y te portas de una manera como muy agresiva, muy déspota, y eso fue lo que pasó con él, que la prensa lo protegió y le, lo elevó, lo hizo ver como el mejor gobernador de todo el, todo el país, cuando sus números decían que, no, que la cosa no estaba bien. Obviamente es una ciudad muy poblada, iba a haber más muertes, pero sí, la prensa lo protegió mucho y él tapó muchas cosas y las hizo ver de una manera favorable. Entonces ahí está el problema con él, de, y que ese es un bully, ya se le ha grabado, en situaciones donde ha, se ha portado agresivo con, con este, senadores del Estado y este, lo que se llama pues, este, State Representatives. Entonces, y se le salió también, se, se le destapó 
de que se estaba portando de una manera este, agresiva con sus con su staff. Entonces una mujer lo, lo acosó de, de acoso de acoso sexual. ¿Y qué, fue lo, ¿Qué fue lo que le dijo a la secretaria? Dice, oye, ¿por qué no, con, ¿por qué no jugamos pre, eh, póker de prendas? ¿Qué güey? O sea, ¿qué le pasa, güey? Sí. ¿Qué le pasa, güey? O sea, Son... ya cuando llegas a ese, cuando llegas a ese nivel, güey, y tienes esa carrera como la de cómo, o sea, ¿cómo uh -huh. puedes cometer? Yo no entiendo, güey, cómo, o sea, si uno que, puedes decir que uno a esa magnitud no es nada, güey, sabemos que no tenemos que hacer esas cosas, sabemos que tenemos que valorar a nuestras compañeras de trabajo, que no tenemos que, o sea, es lógica humana, güey. Yo no entiendo cómo, cómo, y estando a ese nivel, o sea, se le ocurra decirle Chris. a una, a una, mea, es Ajá. que son familias, son familias poderosas de muchas generaciones, eso es lo que pasa. Entonces él se siente que no lo pueden tocar. O sea, es, sí. es demócrata, entonces hay un favoritismo en la prensa nacional con los demócratas y esa es la realidad. Entonces él se siente intocable y, y lo empieza poco a poquito, empieza poquito a poquito a conducir el environment, a, el, 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 a, la, a hacer comentarios y, y a, a toda la gente que él, que, él, que él tiene alrededor, son gente de confianza y hacer favores y ese te los va a cobrar. O, o se sienten muy poderosos que no les pueden hacer nada. Se, se, se empieza a hacer como un efecto de humedad, ¿no? Se empieza a regar uh -huh, el, el, uh -huh, el bullying. Uh -huh. A ver, tenemos Exacto. dos comentarios. Vamos a escuchar. Que a ver. Vamos a ver. Eh, por el señor que preguntó si, hay, si se paga por hablar, sí. Eh, de hecho, se llama psicólogos. <risa> psicólogos. <risa> me cae bien, me cae bien. A ver, el que sigue, el que sigue. Y then, and then um, la hija de cómo estaba como con con otro tipo que, que era un este, este, straight trooper um, de cómo está en la mierda yo quiero que lo saquen ya yo propongo yo propongo eso es lo que yo propongo y voten por mí yo propongo propongo que suéltalo eh, es que no sé si decirlo porque va a ser muy polémico no, no, pues... <ríe> yo, yo propongo que cuando salga como de su oficina le tienen una pizza caliente en la cara, güey. <ríe> no, sí, está cañón. Eh, hermano de Nueva York, la verdad, está cañón, eh, hey, está ¿qué, qué, qué, horrible. Cristian, voy a interrumpir. ¿Qué, ¿Qué fue su, su, su comentario? Dice que su hija estaba saliendo como con un funcionario, como un state trooper a un nivel, ah, imagino que alto, en, en el sistema sí, de los state troopers. Sí, está conectada, ¿no? Está conectada con, 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 un, con un buen sugar daddy político, claro, <risa> obvio, como es, como es, como es de ver, este, pero bueno, mira, nos, tenemos a Como Nueva York, pero ten, tenemos a su hermano gemelo del, 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 de la estupidez que se llama Gavin Newsom en California, y, y Gavin Newsom se le, se le, pues, ¿para qué empezar a hablar sobre ese güey? Lo único que te digo es que es lo peor que le ha pasado a California, y créame que California, yo nací aquí, es un estado que, wow, este, me duele muchísimo todos los días este, ver lo que pasa y pues ah, man, me duele, me duele muchísimo es, es, es increíble, ahora eh, quería pasar otro tema que también me sacudió sí, el álbum en esta semana güey. Este, y este, este, este podcast va a ser para hablar de diferentes cosas no sé si lo han notado güey, pero acaban de, acaban de surgir eh, un chingo de emprendedores que ya te quieren vender criptomonedas eh, y surgió, surgió una, sí, es el nuevo negocio, güey, ya todo el mundo te quiere vender, vender bitcoins, eh, que por cierto, yo respeto mucho, de hecho yo soy dueño de criptomoneda, yo soy dueño de una criptomoneda que ahorita les voy a decir, pero 
el Bitcoin, para los que no saben, bajó de 59 mil dólares a 47 mil. Así que muchísima gente perdió dinero. ¿Por qué? Porque el Bitcoin se está haciendo común, se está haciendo común y corriente. Este, entonces, entre más gente compre Bitcoin, pues baja de precio, porque la gente está comprando y no lo está gastando. ¿Tú qué? ¿Cuál, sí. es, cuál, es, tu, cuál es tu input? ¿Cuál es tu, tu, tu reflexión desde ex militar? Este, como maestro de, de historia universal también con respecto a la criptomoneda ¿crees tú que realmente sea el futuro? ¿es el nuevo, es el nuevo modelo económico? ¿qué piensas tú en general de la criptomoneda? Ah, me agarraste un tema que la verdad Cristian sé muy poco apenas empiezo a aprender sobre el tema me, me interesa, me gusta mucho aprender yo no, yo no sé mi madre y sin embargo compré mil dólares de monedas criptomonedas. Nunca es malo. Y ya perdí, y ya perdí invertir, 300. Invertir poquito, no, pues no, no, no pasa nada. Hay mucha flu, uh, fluctuation, uh, suben y bajan las cosas en este, en ese tema. Yo pienso que ese es el futuro. Pienso que, que todo va a ser digital. ¿Cómo se ve el futuro digital, uh, automated, automatizado todo? Uh, hay otros temas. Está el tema también de, de la UBI, Universal Uh, income, donde los, los uh -huh. gobiernos van a dar un, un, un income universal porque ya va a estar todo automatizado, pero eso está como en un futuro lejísimo, no sabemos qué vaya a pasar. Por ahorita se, se, se pierden trabajos que hacíamos manualmente, nos hacen las, las robots, las máquinas, o se hace digital o cambian, um, pero salen nuevos. Eso los emprendedores, pero pues emprendedores hay, hay por todos lados diferentes productos de, de health, de, claro, de lo que y sea. Y sobre todo, sobre se, todo, se sobre todo cuando Instagram te permite hacerlo. O sea, literalmente, si yo ahorita voy a mi Instagram, le puedo cambiar, le puedo poner fitness model, le puedo poner fotógrafo, le puedo poner... Eh, obviamente soy escritor, entonces la tengo como escritor y le uh -huh. puedo poner lo que se me dé mi regalada gana. Entonces, mientras que se uh -huh. permitan las redes sociales ponerle a tu Instagram, a tu Twitter, lo que tú quieras, pues sí, hay emprendedores de todo el tipo y ahorita, pues, eh, raza, familia, yo sí tengo criptomoneda, la verdad es una inversión que la estoy haciendo para largo, y ¿en qué moneda fue la que yo invertí? Invertí en una que no baja ni sube, es, se llama Dog, Dogecoin, Dogecoin, es la que andaba, ¿Sí? la que andaba, que Elon Musk invirtió no sé cuántos millones de dólares en, en, en Dogecoin, uh -huh. este, pero es, es como un dinerito que tienes que guardar a un lado y tienes que olvidar, este y revisar de vez en cuando revisar revisar y disfrutarlo hay hay un hay un mensaje de voz aquí vamos a escucharlo ¿Qué te vamos parece? a escucharlo sí me parece bien yo la hija primero estaba en las protestas con, contra el NYPD so um, ya Katia Luso eh, ya, ya lo hizo como público dijo que como que uh, la hija de un gobernador no puede estar como que um, haciendo vandalismo y todo eso ok fuck it. no dijeron nada lo que se calmó la paciencia de todos los neoyorquinos creo que fue cuando um, ella uh, estaba peleando con la esposa del, del trooper uh, porque ella estaba teniendo una, una aventura con el, con el trooper so, uh, incluso tuvieron que moverlo al trooper creo que fue para para otro state so damn it, that was crazy so Aquí están dos, aquí están sí, de Cuomo y también de De Blasio, porque De Blasio es el, gobernador, el, el, el alcalde de la ciudad y él también tuvo una hija que andaba ahí de revoltosa en las protestas y fue arrestada y anduvo, eh, se me hace que fue el verano, ¿recuerdas el verano de cómo se puso de feo en la ciudad, el verano, Chris? Sí, claro, en claro. 
La, no. eh, estás hablando de saquearon varias tiendas grandes, quemaron varios restaurantes, edificios, en muchas ciudades grandes, Atlanta. Bueno, pues, nombra la ciudad y, y casi todas tuvieron problemas graves, donde se hizo una quemazón fea después pues, wey, de, lo, de tienes, la muerte tú, de George tú Floyd. Tienes, tú tienes una hija, ¿no? Sí, claro. Eh, y tienes cierta responsabilidad. Claro, o sea, sí. la Cami. Sí, sí Cami, eh, Camila. Tú tienes una responsabilidad como padre, ¿verdad? Uh -huh. de, de, hey, no, no digamos que de controlar a los hijos, pero sí de, pues, oye, de ese, tú, mi hija es mi representación, independientemente a lo que yo me dedique, cabrón. Sí, cuando eres un político, ¿no? cuando eres un político, eh, pues tu hija, o sea, adquiere una representación no solamente pública, sino re de reputación. ¿Tú, ¿Tú crees que esta, esta chava te tiene pues su derecho a ejercer su derecho de, de hacer este desorden o de manifestarse? Claro, claro, te puedes manifestar, pero y es, es algo natural, es algo que se debe de, de respetar, pero no de una manera violenta. O sea, estamos hablando de la hija de Blasio, que fue parte del, del, del desorden que se hizo, Uh, protestas ordenadas uh, donde no hay, no hay un, un, un daño público a los edificios públicos y, y negocios privados y, y to, todo tipo de, de, de propiedad que no se destruya ¿no? eso no, no va, no ayuda a la, a la causa, pero regresando a la, a la muchacha de, de Blas de, de Como, que andaba con un casado como sociedad todos tenemos fallas, se ven cosas que no están bien, a veces caen en tentaciones se ven muy enredados en situaciones yo, gracias a Dios, no. Nunca me he visto con una persona casada. Uh, no, no, no me gustaría eso. ¿Pero lo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero lo haría? No digo que no lo haría porque no lo ha hecho, pero puede pasar. Pero esta muchacha, si andaba haciendo eso, ahí causó problemas con ese matrimonio. Es hija de un político, entonces está, está bajo la luz pública, hija de un gobernador, entonces yo, yo ni sabía ese chisme, la gente de Nueva York, son, ya ves como este, este camarada, este, um, este norquiño que nos está comentando, sabe bien ese chisme de que esa muchacha daba con un casado mayor amo la, te amo la tecnología porque nos une y nos, y nos retroalimenta nos retroalimenta fregón sí, fíjate fregón. lo que aprendimos eh, eh, ya, Pero, tenemos que ir a no, Nueva York sin juzgar la muchacha Estuvo mal y, y ojalá ese matrimonio se destruyó. Esa carrera de ese, de ese trooper se pudo también visto afectada y ahí pierde la manera de él de, de imagino que tiene hijos, de mantener a sus hijos. Le salió caro al trooper, el caramelito. ¿eh? Pues, se, se tuvo que ir para Connecticut, seguro, <risa> para Nueva Jersey o para, para un estado ahí pegado, Pennsylvania, quién sabe qué estado se, se tuvo que ir. Sí, les, imagino que le, le salió ahí carito el, el ese, esa metida de pata. ¿Qué, ¿Qué es lo que es, Chris? Estando casado, pues ya te tienes que, tienes que aplacar. Es el, es el compromiso. Pero bueno, el matrimonio, la verdad, Chris, si habláramos de este tema, es, está por los pisos, está por los suelos. El índice, el, el número de personas que se divorcian, es, es una tristeza. Eh, ya no es algo sagrado, ya no es algo como un compromiso como nuestros abuelos, que era para toda la vida. Porque la generación de sus papás ya también se está divorciando, muchos se están divorciando. Y la de nosotros ni se diga, la verdad, es, es un... Sí, sí pero en vergüenza. el tiempo de los abuelos, en los tiempos de los abuelos, pues no había internet, güey. O sea, y aparte, pues no había mucha variedad en el rancho, ¿no? En el pueblito. Era como que ¿eh? el primo de la prima con el primo del hermano y empezaban las familias. Aparte, pues, por alguna razón, lo has notado que, que eran familias de 12, 15 hermanos. Y ahorita tienes un chiquillo y, ay, güey, no puedes con él. No, 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 no le figuras. Es, es muy difícil. 
Ese es otro tema, sí, sí, que, que <risa> las familias son las familias pequeñas ahora. A veces no hay ni familia. ¿Tú qué crees, Ina? Yo he legado con personas sobre el tema ese de que si, brincando al tema de, de familias, que tú te has casado con una persona, si no tienes hijos, no es una familia. No es una familia. Una familia es con hijos. Si yo me casar con una mujer, somos felices. Y a lo mejor está mal lo que estoy diciendo porque hay personas que no querían pero tener estamos hijos. En, pero estamos en tiempo donde un perrito es familia también. O sea, si, si estás casado y tienes un gato. Ay, por favor, por favor, Cristian. ¿Tú, ¿Tú te crees eso? ¿Tú te la crees eso? Pues, eh, pues es lo que hay. Es lo que hay. Un perro no es, no es un hijo. Y fíjate, Cristian, que, que hablando del tema de la historia, se me hace que, que hablan de Roma, porque Roma y los Estados Unidos siguen teniendo ese paralelo, ese, ese tipo de historia y parecido. Dominan el mundo, tienen economía, tienen paz, los ciudadanos del país uh, se ven beneficiados de una buena economía, de una alta tecnología de orden, y de tanto orden y tanta abundancia llega un tiempo de decadencia donde las mujeres aman a los perros como sus hijos, son muy um, centrados en sí o egoístas. Lo que se ve en los Estados Unidos, hay personas que, la verdad, de plano, ¿cómo va a ser eso que, que un perro va a ser tu hijo? Está bien tener cariño a los animales y son animales nobles, son buenos pues, compañeros, y, son fieles, y, pero ¿cómo y, va a reemplazar un, un y hijo? Los, no, discúlpame, y, no. y los besan en la boca, güey. <risa> <risa> No, eso ya es mucho. La verdad, bueno, una, una, es mucho. una vez miré eso en vivo. Un, un, una, una persona. Oh, oh, dije, oh, man. Y me paré, güey. Me paré con mi café a mirar cómo se besaban. Yo quisiera que alguien me besara así. Lo exijo, como, maldita sea. <risa> como la señora besaba al perro que. No, no, y vamos a tocar el tema, o sea, estamos hablando de que hoy, hoy me indigné, me indigné porque en la mañana me enteré de una noticia que me indignó, güey, me ver, indignó, le indignó. disparan a un tipo para robarle unos perros y un artista oh, ofrece oh, medio hablas. millón de dólares, güey, medio ya millón de, de dólares, ¿Y sabes? ¿y sabes qué fue lo que me indignó, güey? ¿Qué te indignó, güey? Que, que yo sé, que yo sé, con mis entrañas, que nadie pagaría medio millón de dólares por mí. Es más, si le ofrecen oh. un millón de dólares a mi mamá, mi mamá va a decir, démelo y yo hago otro y lo hago ingeniero. <risa> Hoy me di cuenta ya, ya que un que perro hablas, vale hablas más que de, yo. De, 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 de Lady Gaga, ¿no? Sí, güey, medio millón de dólares. De, eso sí es tener, eso sí es tener valor. Ah, ver, hay muchas cosas que desenredar ahí. Una que, que tiene ese dinero para ella no es nada, ¿verdad? Obviamente ese dinero para ella es como que no, es, no es nada. ¿no? Los, lo, no es nada para ella. Para nosotros es buena cantidad, lo que sería casi la mitad de, de los ingresos. Bueno, depende de cuánto tipo de ingresos. Es un dineral para pa medio mundo, para todo el mundo. Pero para ella no es nada. Y tanto es el cariño, a lo mejor también tipo capricho. Pero es un cariño con estos animalitos. Está muy triste la historia, Chris. De, pues ¿Qué tipo sí, güey, está triste ¿Qué? porque el pobre tipo, el pobre tipo va, va paseando unos perros y le disparan en el pecho y lo primero que oh, hace es, ¿dónde no. están mis perros? Te ofrezco 500 mil dólares. Sí, ¿y el güey qué? Ahí está Chris, tirado, pobre cabrón. Chris, lo, le dispararon al, al Walker porque yo no me he dado bien. Pensé que nomás Pero, lo, chica, como lo chica, golpearon. Le dispararon al Walker y le arrebataron no. los perros, güey. Qué gachos, ¿eh? qué mundo. 
Y esos perros tienen un valor, como supongamos, unos 10 mil dólares cada uno. Entonces, por unos, por 20 mil dólares, uh, hicieron eso. No, no, no está bien. ¿Qué, qué... Esos perros ahorita cada uno tiene un valor de 250 mil dólares. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Subió, subió wow. pues, por el cariño. Sí. Esos, y, perros, esos y... perros son como el Bitcoin. El Bitcoin. Está por los cielos. Tampoco. Deberíamos recuperar perros. ¿crees, cre, cre, crees, ¿Crees que, que los recupere? ¿Cómo lo ves? Mira, eh, puede ser un arma de do, doble filo porque obviamente si tú tienes los perros y tienes básicamente un ticket de, 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 de medio millón de dólares, ¿no? Pero si tú contactas, pues ya pueden rastrear tu teléfono, pueden saber dónde estás. Eh, no sé, es, 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 yo la vera verdad, si viera que están ofreciendo tanto, yo... Claro, no, man. no sé. Eh, yo, quién sabe, yo no, si yo, si yo tuviera esos perros, yo buscaría la forma de largarlos por ahí en un lugar donde no los atropellen. Este, y, pero sí, yo no los, yo no, yo no diría, ni siquiera diría, escúchame bien lo que diría, ni siquiera diría yo que los tengo, güey, o que los encontré. ¡Ey! Me encontré esos perritos. <risa> ni siquiera diría eso, porque te puedes hacer, te puedes incriminar. Uh, yo lo que haría es este los dejaría por ahí en un parque güey no sé los dejaría correr por ahí en un parque pero sí creo que es una ¿Tienes... trampa para que caiga el responsable wey. tienes razón no 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 quizás sí tenga el dinero pero te vas la persona que, que se encuentre con sus perros que es que fue culpable no sé si murió la persona que los camina no entonces no se murió, está, creo que estás... está grave pero sí como que a nadie le importó <risa> No, están más como interesados en, en, en que los perros se van a regresar los perros o no. Sí, no, no leí mucho de los comentarios en, en, en lo que es social media de, de, sobre ese caso. Más miré un poquito el video, pero no me, no me, ni, ni puse atención, la verdad. Lo miré muy así sin, sin concentrarme. Yo tampoco. Yo nada más vi que valían 500 mil dólares y me indigné. Le llamé a mi mamá y le dije, mamá, mamá, escúchame bien lo que le voy a decir. Si a mí me secuestran y le piden medio millón de dólares, ¿Usted los pagaría? Sí. Y dice, ¿de dónde? Y sí. dije, no, pues ya valió. <risa> no valgo tanto. <risa> está, está chistoso eso de, de cuánto pagaría. A ver, Fíjate que hay un que comentario no, aquí. En, en, vamos, ah, vamos a escuchar el comentario. Hay, hay, hay que escucharlo, está bien. Hay que escucharlo. A ver qué sale, ¿no? Bro, sí. um, no sé si ustedes um, han estado por acá, pero no sé dónde están, pero veo que tienen mucha cultura de, de, de los anglosajones, así que um, yo conocí a una señora que en su testamento había puesto a sus perros. Bueno, ah, eh, nuestro, nuestro amigo ¿tú has sido a Nueva York, de... Francisco? No, no, yo conozco poquito de Washington por el ejército. Estuve en Carolina del Sur para pa mi basic training. Estuve en, en Virginia, lo que sería St. Petersburg Area, ahí pegado a la base Fort Lee. Y este, pues California, casi todo California de Sacramento para el sur. Nunca he ido de Sacramento para el norte, la verdad. Y conozco la costa poquito. Obviamente conozco Michoacán y, y Guerrero, pero es toda la parte del mundo que, que, que estoy limitado. Eh, Yo, lo, más, sí. lo más cerca que he estado de Nueva York es Atlanta, Georgia. Estuve un año ahí. Este, uh -huh. No, tenemos, que, ejercicio, ir a, tenemos que ir a Nueva York. Tenemos que ir a Nueva ¿Vamos? York. Tenemos vamos, que ir, güey. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Un fin de semana nos, eh, nos vamos yo, a, a andar. Yo, yo, un fin de semana a caminar ahí por Times Square, este, comer pizza neoyorquina. Te van a hacer comer pizza neoyorquina. 
Este, famosa, famosa. Sí, agarrar un taxi, güey, y pagar 300 dólares por ir a dos millas por hora por Times Square. <risa> Tengo muchas ganas. Mira, te voy a ¿Ah? decir la verdad, Chris. A, a, yo, a, mí, a mí no me agradan las ciudades. Yo soy de monte, yo soy de, de los cerros, soy de, me gusta mucho la sierra, me gustan mucho el, los espacios libres, los ranchitos. Nunca me han llamado la, la atención las ciudades. Siempre las he visto como, me siento como, como enjalado en las ciudades. Pero por un ratito, tan ratito, ver, sentir los olores, los diferentes restaurantes. New York es famosísimo por las comidas. Y pues ahí está medio mundo, ahí encuentras medio mundo en todas las culturas que viven juntas. Sería como una experiencia interesante ir a conocer la ciudad unos días. ¿Para quedarme a vivir? Sería no, muy, no creo, no creo. Sería muy padre. Yo para quedarme a vivir, no, este, pero sí para conocer y todo ese show, sí, claro que sí. Y sobre todo por la antigüedad que tiene Nueva York, tiene, o sea, una antigüedad grandísima. Es hablamos, una ciudad vieja. ¿Hablamos un poquito? ¿Hablamos un poquito de eso? Porque adelante, yo sé adelante. un poquito de la historia. La, la historia de, de Nueva York es, es una historia de los, de, los, este, de los Dutch, de lo que serían los holandeses. Que la, oh, yeah. le compraron a la isla de Manhattan a, a, los, a los nativos. Bien barata, por cierto. No recuerdo cuántos millones. Barata la, la historia esa. Y al desarrollarse como con, con viviendas, con casas en un futuro, obviamente Inglaterra, no sé si es un tratado, o le compró a los, a los holandeses. Y de ahí pues explotó y creció de, de Manhattan a, a, a lo que es la a, cruzando el río y, y ya se fue desarrollando. Pero sí, era una, inicialmente era, era Dutch, era orlandés, esa ciudad de, de Nueva York. Lo que es ahorita, pues sería que la, la ciudad más grande de, de los Estados Unidos en, en términos de población. Ya después sería, más que Los Ángeles y ya luego San Francisco. Ah, si no me equivoco. San Fran sí, lo, lo, lo bueno, lo... Lo que ayudó mucho a Nueva York, güey, en aquellos tiempos fue de que le abrieron la puerta, güey. ¡Vénganse todos! ¿De dónde eres? Sí. Oh, de África. Sí. Ahora te... ¿Cómo te llamas? Anuk. No, ahora te vas a llamar Tal. Órale, y eres médico. Ah, cabrón. Mm. ¿Y tú dónde eres? De Tal. Órale, y ahora te llamas Tal y ahora vas a hacer esto, ¿no? Pues esa, sí. esa, esa, esa puerta abierta fue la que hizo Nueva York, pues, eh, lo que es ahorita, güey. Sí. Se, se convirtió la, 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 la puerta a la entrada de los europeos, más que entre los europeos. Eh, estás hablando de los, los irlandeses, los escoceses, los, este, los más Dutch, más holandeses, um, italianos, ni se diga, italianos, casi me, se me olvidaba los italianos que fueron ah, los una italianos parte es otro gran, mundo. grandísimo Grandísima. de la cultura, sí, de ahí, de, de, oh, esa, de esa región. Y otras partes de los Balkans, los, los, uh, lo que sería pues este Estonia, Lituania, todo, todo eh, por ahí entró medio mundo de lo que fue la y mucho gitano, güey, mucho, mucho gitano. Por allá en los noventas hubo una, una, una pandemia de asesinatos de gitanos. Había gitanos, no sé si lo sabías, pero me lo, me lo investigué por ahí. Durante un tiempo, no sé si ahorita, yo no estoy en Nueva York, ¿eh? quizá nuestro amigo que está comentando nos pueda decir, pero eh, durante un tiempo había... Eh, como una pandilla, una especie de crimen organizado de taxistas gitanos, que obviamente ah, no, no hablaban inglés, hablaban muy, muy poco inglés, y ellos cobraban en cash, obviamente pues aquellos tiempos, en los noventas, entonces lo que estos güeyes hacían era que juntaban todo el dinero de la, pues, de la jornada y pues regresaban sí. a sus bases eh, a juntar el dinero entre ellos y pues las ganancias, ¿no? Muchos de esos gitanos no traían licencias de conducir, güey. Muchos de esos gitanos uh -huh. eh, pues había un desmadre ahí y lo que empezó a pasar es que empezaron a matarlos para robarles el dinero, güey. 
fue la primera ah, no epidemia, sé. digamos, de asesinatos de, de, de taxistas, este, sí. grandísima. Y luego, pues, obviamente, ellos empezaron a defender y empezó toda esta cultura donde los taxistas traían su bate de béisbol y luego, pues, obviamente, fueron evolucionando armas. O sea, es un rollo. El mundo también de los taxistas, de, los, de, la, de las uniones de, de taxistas y la historia, como también en, sí. en un tiempo estuvieron coludidos con la mafia. Es un rollo... Eh, muy interesante a, a la gente que le guste pues investigar cosas, pero sí hubo, no sé si ahorita haya mucho gitano en Nueva York, pero en los 90 sí pasó ese, ese show donde había mucho gitano taxista que pues era asaltado desafortunadamente y los mataban para robar ese dinero, ¿no? Era, era Luis, muy Chris, ¿dónde, ¿Dónde escuchaste esto? ¿En un podcast o en un documental? O, eh, o mira, no? primeramente lo escuché en un podcast de Joe Rogan este, y mm. luego después me empecé a investigar un poquito y sí, hay, hay, hay pedazos del New York Times donde, donde, you know, donde empiezan a mostrar. Si te vas un poquito atrás, puedes mirar y empiezas a, a sí. sacar artículos. Todo, está, todo mm. está documentado. Es horrible. Tengo que, tengo que, que me mandas ese podcast de Joe Rogan. No, no, yo no, no sabía que pues, los gitanos son famosos porque rondaban mucho el mundo y, y con el tiempo los fueron corriendo o no admitiendo muchos países. Obviamente son famosos por, por como van pasando por países, por regiones, por estafar la gente, cosas así, ¿verdad? Que pues eso, eso es lo que se dice, se perdían cosas. Te, 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 le, te, leían, le... te leían la mano y de repente ya no encontrabas tus gallinas. ¿eh? ¿Qué pedo mi gallina? <ríe> sí, exactamente. Oh, es que ahí decía, ahí decía que tu gallina iba a desaparecer. Pero era algo curioso para la gente, porque fíjate, te voy a contar un poquito los gitanos, los húngaros, que llegaron a la región de donde soy yo, que es una región muy abandonada de Guerrero. Estás hablando de una región uh, muy, ¿cómo te diré? ¿Qué es la palabra? Como muy despiadada, una región que no da mucha vida, muy seca, donde la gente es muy aguerrida, muy agresiva, uh, muy aislada desafortunadamente muy poco civilizada y, y no lo quiero no quiero fundir mi, mis raíces ni mis familias, pero es la realidad donde el gobierno no, no, no había escuelas la gente nomás creaba sus gallinas sus, sus chivos sus, sus vacas y, y estaban muy pobres muy lejos de la civilización de las ciudades, de lo, no había ni luz hasta como hace como unas cuantas décadas entonces este, los gitanos ahí se metían, fíjate la admiración que les tengo yo de que se metían a esa región de tierra caliente y, y llevaban sus circos, y llevaban sus shows, y tengo una historia de un tío que Merito se lo llevaban, ya lo llevaban su, su carreta, no sé en qué tipo de carros iban, iban en carros como con sus, como con sus, este, ¿cómo te diré la palabra? Así hechizos, donde llevaban sus cosas, pero se llegaron a meter a esa claro. región de Guerrero, que, que muy no, poca ¿sabes? gente se ha metido, ¿Sabes? tú sabes, ¿sabes? que hay, hay regiones de México, sí. Sí, claro, yo conozco yo, tu región, y yo, eh, bueno, del de estado vecino Michoacán, de donde es mi familia, y exactamente igual llegaron, fueron los primeros, güey, los primeros en llegar con circos. Y, y mi abuela dice que fueron los primeros en traer un proyector, güey, un proyector. ¿Sabes la sabes lo que eso significaba en un pueblito en la sierra, güey, en Michoacán, que alguien trajera un proyector, güey? Obviamente era un proyector <risa> que tenías que darle cuerda y hacía un ruidazo, güey. Pero, y esos güeyes hacían como show y, y ba sí, bailables también, o sea... Y fíjate, fíjate cómo eran de sutiles para secuestrar gente, para llevárselas. Eh, eh, ellos hacen como tu tío que dices que ya lo llevaban en la carreta, güey. Sí, este... un chamaquito de unos 5 o 6 años, ya lo, ya lo llevaban. Sí, ¿Sabes qué es lo que hacían? Que llegaban, 
llegaban y daban dulces a los chiquillos, juguetes, y acá, y mira acá, y los, y los, y los, digamos que les daban esta como lluvia de amor, y pues son chavitos que, que inclusive en esos pueblos tú sabes que hay mucho niño huérfano también, eh, y de repente oh, pues se iban con ellos. Los... Sí, descuidados porque en los, en los ranchos la, los niños andan libres, el rancho es una comunidad, es una tribu, entonces nada se pierde, ningún, los niños los cuidan los parientes, todos son tus parientes de una manera o de otra, entonces sí, los descuidaban, como dices tú, bajan las defensas, les, les regalas algo, dulces, chocolates, cosas que no han visto y de repente, pienso que ha sucedido donde sí se llevaban niños, pero no, no tengo evidencia, a lo mejor estamos criticando de una manera muy... Sí, sí, sí. Uh, pero lo que sí es, lo que sí es de rescatar y respetable es que llegaban, güey, y llegaban y se metían. Cabrón, que ni siquiera el ejército se mete, ahorita ni siquiera la milicia. Exactamente, es lo curioso que, que ningún, ninguna organización del Estado o de federal o, o estatal se metía a esas regiones, compañías privadas, nadie se mete a esas regiones, y ellos sí, y es de admirar eso, de ese, de no tenerle temor a meterse a, a nuevos lugares, conocer nuevas tierras. Y que se está perdiendo su cultura, ya muchos de ellos ya se hicieron este, lo que les diría esa palabra, no sé si sea correcto, sedentarios, sedentary, entonces ya, ya, sí, sedentary, ya, ya no, ya no vagan por el mundo, ya no, ya no andan este, lo que sería pues Pero este, es que ya es difícil vagar no, por nómadas, el mundo, ya, no nómadas. Ya, ya es difícil ser nómada cuando todo lo tienes en tu celular, güey, o sea, míranos aquí ahorita, estamos grabando un podcast donde hay un neoyorquino que, cabrón, te quiero mucho, gracias por comentar. Eh, donde hay gente que nos va a escuchar mañana cuando publiquemos esto en nuestras redes sociales, de todo el mundo. Tú lo ves con mi podcast, el, el, el podcast tengo, obviamente, donde soy host, donde ya pues, me escuchan en muchos lados. O sea, es muy bonito y es muy difícil ser nómana, nómada cuando ya en, en tu teléfono tienes todo, güey. O sea, tienes el mundo en tu teléfono. O sea, quieres ver las Islas, islas Malvinas, quieres ver las Bahamas, métete a Google Maps, ya le puedes poner la opción de mirar ahí, de caminar y puedes ver... El otro día estaba viendo yo en Google Earth, estaba viendo ni, sí. a Nigeria y le puse a caminar ahí y estuve viendo Nigeria, güey. Dije, wow, qué chido es Nigeria, viéndolo desde California, ¿no? Es chido. Mira, hay, hay un comentario aquí, para antes de, antes ver, de seguir en comentarios. Sí, Vamos sí, a escucharlo. Tiene rato, hay que escucharlo, a ver quién. Hay que escucharlo. Yo, las historias estaban muy interesantes, pero la verdad no, no, no he conocido a ningún gitano y tampoco sabía esa historia, pero está muy interesante. Thanks, bro. Bueno, eh, hoy, 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 dar y recibir. El neoyorquino, hermano, gracias por escuchar, nos enseñó algo y ahora le enseñamos algo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, este... ¿Me escuchas, Chris? Sí, claro. Oh, oh disculpa, disculpa, no, este es, ¿Se aprenden cosas nuevas? Eh, claro. Él nos está, nos está comentando cosas y nosotros también. De eso. Yo tampoco no lo sabía, Chris, la verdad, son los gitanos. No, no me sí. imaginaba de, de que hubiera Hay que complementarnos. Yo creo que la unión es la fuerza, la fuerza y tenemos que complementarnos y para eso es esta red. Eh, pues para eso hicimos este. Ese es nuestro primer episodio. Gente que nos escucha, gente maravillosa, gracias. Es nuestro primer episodio de este podcast de Prácticas Proféticas con mi amigo Francisco y un servidor. Este, esperemos que pues, seguir haciendo episodios y ojalá les guste y lo compartan en redes sociales. Y bueno, siguiendo al tema, hay otro tema del cual quería hablar contigo. A ver, suéltalo. Y es muy polémico. <risa> A ver. Francisco Andaluz. A ver. ¿Tienes un iPhone no. o un Android? <risa> ¿Ese es el tema? ¿Android y, y iPhone? 
Sí, serio? estoy enojado, güey. Hoy me tiraron carrilla por tener Android. Estoy enojado y quiero, quiero recalar con alguien. ¿En, don, ¿En dónde? ¿En dónde pasó esto? Mi primo Sergio. Me ah, criticó sí, porque tenía Android. Me picó la cresta, güey. No, Hoy quiero pelearme no, con alguien. No le hagas caso. Fíjate que ya no hay mucha diferencia. Fíjate que lo que a mí me, a mí me poquito me preocupa y es nacionalismo americano es que la compañía Huawei, que aquí no la permiten en Estados Unidos, la vez en otros países extranjeros, por razones de que los Estados Unidos acusa al gobierno chino de dominar todas las empresas chinas privadas y espiar por, por medio de, las, de las, uh, las compañías de tecnología chinas y por todos sus productos, ¿verdad? Que, que el, el, el partido chino, el, el Communist, uh, Communist Chinese Party, domina todo lo que es la economía china y las, las compañías privadas. Entonces Huawei no lo ves, pero los, los teléfonos de Huawei le están metiendo mucha tecnología. Estás hablando de mucha memoria, mucha capacidad con sus cámaras, un procesador rápido, el, el CPU, entonces están arrebasando lo que es que imitaban y robaban tecnología de Apple y ya, ya lo están superando en, en términos de, de, de calidad. Es la verdad, yo, yo tuve uno hace mucho tiempo antes de que la compañía la, la hicieran ban, la, la prohibieran aquí en los Estados Unidos de Huawei y me impresionó el teléfono, quiero que sepas. Entonces no le das caso a eso lo de, de, de Samsung, porque en sí yo pienso que Samsung también ya está superando a Apple ¿Quién sabe qué va a pasar Mira, con la compañía? Te voy a decir una cosa y no quiero presumir, ¿ok? No quiero sonar como unos ah. fresitas. Unos... <risa> ah. A ver. Pero a ya ver. Tengo, tengo, tengo el Galaxy S21, el, el Plus, el, el Ultra. A ver. Eh, uh, el, los eh, Galaxy está muy padre. Está Galaxy... muy padre, está perroncísimo. O sea, ladra el güey. Sí. Está muy padre el <risa> teléfono, la verdad. <risa> eh, está muy bien. Yo no me veo usando un iPhone. Porque iPhone y Android es como azul y rojo. Güey. O sea, es como si ya desde chavo eh, tienes un Android y te acostumbras, no sé, como que ya no entra por tu mente. Y aparte el concepto de los iPhones, al menos en México, cuando yo estaba creciendo y era más difícil tener un teléfono en México, son carísimos. Este, sí, para sí, mí pensar en iPhone, uh, carísimo, ¿no? Uf, carísimo. Entonces, pues crecí con esa idea y pues lo que estaba al mano era el Android. Entonces, pues crecí utilizando pues primero el Blueberry, el Blackberry, luego el Chocolate y luego empezamos con el, los Galaxy todo ese show. Pero, ¿tú qué tienes ahorita? ¿Tienes un iPhone o tienes un Android? Yo he tenido iPhones desde mucho tiempo, desde que, que 2008, ¿Por 2009. Porque ¿Por qué tener me iPhones? Me, me, porque me gustaron. Cuando yo tenía a mi exnovia, la mamá, ella tenía uno. Y le gustaba mucho la fotografía, el photography. Y en ese tiempo los, Android, los iPhones eran muy superiores a todo lo que había. Fue el primer, el, es el papá de todos los smartphones. Si tú bien recuerdas, cuando lo sacaron, los que fue en 2007, fue algo especial. Era algo especial, era algo nuevo. Cuando estaba todavía vivo Steve, Steve Jobs. Entonces fue, fue algo revolucionario, con el iPad, con el iPhone y algo la, la, la iPad. Y desde que agarré uno, como empecé a comprar cosas, empecé a comprar apps, empecé a pagar este, música con el iTunes, eh, he sido un cliente leal y me ha gustado mucho el producto porque son duraderos. El teléfono lo abuso y lo uso de más y me duran casi siempre dos años. No he tenido Androids para decir, oh, los Androids no duran o no son de, de calidad inferior. Pero estoy muy contento con el iPhone, pero sí veo que tienen calidad igual, que le iguala o le superan 
o van adelante ahorita ya las otras compañías. Y, y lo admito, pero yo estoy contento con mi iPhone. Entonces, este, no, no lo veo pues como. Pues yo, yo, yo soy amante del Android, güey. Yo soy amante del Android y yo, este, la verdad, defiendo Android. Me gustan mucho los teléfonos, los Galaxies. Sí, es cierto. El, no sé si te sabes la historia, pero cuando sacaron el primer iPhone, que, que dicen por ahí que, que pasaban con el prototipo, ¿no? Del, del teléfono, cubierto sí. como en una, en una, en una lona, en una, como una toallita de seda roja, güey y lo transportaban de departamento a departamento, y que nadie podía verlo, ¿no? ¿Estás hablando de 2007? Sí, güey, antes de que saliera. Sí, porque obviamente iba a revolucionar, entonces no quieres que el prototipo se copie, ¿no? O que se filtre una, algo, ¿no? Entonces era curioso. Imagínate un güey, el güey, el había un encargado, un, un equipo de seguridad, no encargado de, de Queenstrips. Claro, papá. Sin miedo al éxito, <risa> papi. Entonces, este... <risa> Había un equipo de seguridad encargado, güey, de trasladar el teléfono de departamento a de departamento dentro del, del campus del, de, 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 de Apple, que está aquí cerca. Este, sí. de, bueno, al menos de donde yo estoy, que está aquí unas millas. Este, sí. Había un C departamento de seguridad sí. encargado, güey, solamente de, transpo de transportarlo. Y era un rollo, pa, o sea, si tú eras uno de los meros pesados ingenieros y te ocupabas ver el prototipo para agregarle algo o cambiarle algo, Tenías que pasar sí. por un procedimiento grandísimo, güey. Imagínate, pero pues tienes la razón porque, pues sí, los iPhones revolucionaron el mercado, ¿no? Y ahora pues Galaxy, la verdad, está haciendo muy buen jale. Te digo, tengo el más nuevo que salió. Está muy padre, está bonito. A mí me gusta. Y sí, pues sí, me picó la cresta mi primo hoy que digo que, que solamente los hombres y los... Diesel, diesel, güey. <risa> Solo los hombres y tú tienen Android. <risa> <risa> No, no, eh, se me hace que estamos como mitad y mitad, eh, por mucho tiempo así era, yo pienso que en el inicio, los primeros dos, tres, cuatro años, el iPhone era superior, eh, notablemente, ahorita ya no hay ninguna diferencia, ya nomás es en cuál campo caes tú, y tú pues perteneces al, pero no, no le das caso a Sergio, eh, tú, Sergio dice muchas cosas, ya nomás es una broma, una broma que ya no, ya, ya entre más tiempo pasa, menos, menos chistosa. Y en un futuro va a ser al revés, quizás, donde el iPhone va a tener una calidad inferior. ¿Quién sabe qué va a pasar con la compañía? La verdad, yo no sigo mucho ahorita la, las prensas y los rumores de la tecnología y lo que está pasando con este CEO, eh, Tim Cook, que es... Pues yo sí lo sigo, güey. Con... Yo sí lo sigo porque, como sabes, pues trabajo con ellos. Este, sí. somos, el proveedor, somos el proveedor de... Soy, bueno, soy parte de la logística de proveedor de Facebook, de YouTube, he estado dentro de Google, del campo de Google, he estado dentro de Facebook, he estado dentro de, de Amazon, he estado dentro de, de esos lugares, y este, créeme que lo más loco, déjame te cuento esto ya para, para empezar a darle, empezar a darle final a este show, este, sí, te, te cuento lo más loco, güey, me acuerdo que una Ajá. vez me tocó ir a, me tocó ir a Google, güey, y entré Ajá. y todo el carro, macho, y no, hombre, güey, oh. por dentro es otro mundo, güey. El campus de Google es otro mundo, güey. Tienen de todo, todo. Y ahí la gente, si tú trabajas ahí, todo es gratis. Sí. Literalmente, güey. Literalmente todo es gratis. O sea, te paras, tienen tu Starbucks, te formas ahí. Nunca, nadie allá adentro, en cuanto tú entras, olvídate de gastar un solo dólar. No gastas nada, todo es gratis. Imagínate estar codificando... Te da hambre, te paras, te vas al Burger King ahí, porque tienen Burger King. Te formas, pides una hamburguesa, te la dan y te vas. Y no pagas, no pagas, güey. Entonces yo dije, bueno, pues acá está chido. Y me dieron ganas de ir al baño, güey, ¿no? Déjame, te cuento la historia del baño, del baño de Google. 
Y voy al baño, güey. Y dije yo, vamos a ver cómo es el baño de Google, ¿no? Y ya, voy. Y cuando entro, ¡pum! Se prende la luz. Welcome. How can we help you today? Dije, what? Pero. Y de repente, dice, sí. y dice la voz, ¿qué te gustaría ver? Y dice, escoge un tema. News, noticias, y esto. Y, y dije yo, ah, cabrón. Dije, ok, pues, noticias. Uh, tell me the news. Y en el, en el cristal, en el espejo, y esto no es jalada, güey. En el sí, cristal, sí, sí. en el espejo, de los lavados, se puso una pantalla. Y empezó a, a enseñarme CBS, las noticias. Y eh, me arrimé al cristal y hace cuenta que me moví un poco y la pantalla me seguía, güey. La pantallita me seguía y dije, no manches, tan solo por el puro baño <risa> yo trabajaría aquí, güey. Me lo pasaría aquí ah, en el baño. Pero no, no te dio como un sentir de que te estaban grabando o un morbo. De sí, obviamente. Desde que, entré, desde que entras, desde que entras, güey. Desde que entras, vas caminando y te siguen los robots. Hay unos robots, no sé si los has visto en los, en los hospitales Kaisers. Hay unos robots que tienen como llantitas y van caminando. Son como guardias de seguridad. Oh, y desde que llegas, desde que entras, te, se te arriman y se te quedan viendo. Uh -huh. Y te no ponen una azul. Sí. Bien loco. Te, te iba a decir wey, que yo los, a, a los hospitales tengo mucho que no voy a un hospital. Pero vas, vamos a ver más y más de eso, de, de robots, de, 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 de ayudantes pues, personales, tipo robots. Eh, eso de las películas de sci-fi como que ya, ya se está borrando, ya, ya está sucediendo lo que se predijo hace, you know, en el sci-fi de, de hace mucho tiempo. Y, y está curioso, yo la Alexa, Sergio fue el primero que, que tuvo una, yo como al medio año agarré la mía, y me gustaba, ahorita las, las regalé, la gente les gustó, y regalé tres, y voy a ordenar otra, porque ahorita me acabo de mudar, y, y voy a poner una o dos, porque me gustaba como, hey, este, dame un timer, buscar una información, te la da de volada, hey, ponme este podcast, me lo ponía, ponme esta canción, te la ponía, y es impresionante la, la calidad y, y cómo van, es impresionante lo que el futuro, y te, te hace la vida un poquito más, este, más sencilla, pero también un poquito más complicada, tantos aparatos, tantos passwords, uh, tantos micrófonos que te están escuchando, es, que te están, este, escuchando y te están, um, pues se están grabando todo. Dicen que, que toda la información que estamos hablando y que se está grabando, lo que no se está grabando va a ser como el, el cerebro de un, un AI, un Artificial Intelligence en el futuro. Entonces es un poquito espantoso también, eh, del lado bueno y del lado malo de la tecnología. Tiene mucho bueno, pero también tiene malo. No hay cero privacidad. No, cero no, me, privacidad. no, me, gusta, no me gusta Alexa, güey, porque, bueno, obviamente, pues sabes que el, el, el inglés es nuestra primera lengua, ¿no? Y aprendimos español por nuestras culturas, ¿no? Este, para no mí me fue gusta español, Alexa, pero, sí. uh -huh. ¿En serio? Mm. Sí, pues yo crecí en México. Yo, yo crecí en México, pero mi, mi inglés está a un nivel más alto que mi español. Estudié aquí en la universidad en inglés. Mi vocabulario, mis libros, todos que los libros que he leído son en inglés. Gracias a, gracias a Dios o, o, o lo, el beneficio de, del inglés y el español es que no son tan diferentes. Las raíces son como que eran griegas o romanas a muchas palabras. El latín, el latín. El latín, sí, el latín. El, ¿Qué dije? No, dije, dije romano. El latín. Ya, sí, me equivoqué, sí, el latín. Bueno, del, de la, del imperio. Que no vuelva romano. a pasar, que no vuelva a pasar, no te vuelvas a equivocar. Qué fea, qué fea, qué fea equivocación. Sí, el latín, el latín, obvio, el latín, sí. El latín es la raíz, los vocabulario se traduce fácilmente. Me preocupaba eso de, de hablar de temas intelectuales a un nivel alto 
porque no, no estudié en México, no estudié nomás hasta, la, hasta el, ¿qué? el primer año de primaria, pero siento que manejo el español, español a un nivel respetable para hacer este podcast en español, obvio. Y si claro. lo, nuestra audiencia escucha errores, que me los, me los perdonen, va a ser algo que voy a mejorar. No, que no, a lo perdonen, a no lo perdonen, hay, hay un <risas> botoncito allí que tiene un micrófono, díganle, regáñenlo, no lo perdonen, jamás. Aquí está el remedio, Chris. Fíjate, aquí está el remedio. Es sencillo. Escuchar y ver shows en español, leer libros en español, alejar un poquito el inglés. El inglés ya está bien, ya está asegurado. Ya lo estudié, ya lo leí, ya lo pienso. Me quiero acercar más a México, lo que está pasando en México, uh, América Latina. ¿Qué va a pasar con América Latina? Es un tema que tenemos que hablar en un futuro del de desarrollo de América Latina, que está todavía bajo la sombra de los Estados Unidos, dominado por los Estados Unidos, por ahorita, porque yo pienso que en un futuro la, la China va a, va a dominar, va, va a meterse a América Latina, va a dominar los mercados. Si Estados Unidos le, per, le permite, obviamente Estados Unidos no, no creo que vaya a dejar que fácilmente los chinos se metan a, a hacer mucho comercio, a dominar en, en lo que es América Latina. Pero en África ya la perdieron, mencionaste tú Nigeria, Nigeria y lo que es casi toda África está siendo invadida por, por el capitalismo chino, uh, el South Politics de China, que es un, una incursión, un una dominio de África de, con puro capital, con puras inversiones, con préstamos, con programas de desarrollo. Imagino que sabes es de que ese eso, tema, ¿no? Esto lo acabas de decir, güey. Ese es el capitalismo de China, güey. Que llegan y proveen llegan y proveen, llegan y remedian la necesidad más grande que está pasando, proveen ¿Sí? y se riegan, güey, como la humedad. Y Estados Unidos no, güey, Estados Unidos llega, te quita y te promete, güey. Mm, los Estados Unidos hacía eso, pero ahorita ya no, ya no, todavía hay muchas empresas americanas que son bienvenidas, inversiones, inversiones americanas, bienvenidas, pero ya ha perdido un poquito de, de su conference, de, de, de su prestigio en el mundo. Uh, van de caída en, 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 en el prestigio americano, en el dominio americano. ¿Tenemos un comentario? ¿Lo escuchamos, Chris? A, a ver, lo voy a escuchar. Yo, bro, Fandalus. Um, si quieres escuchar podcast en español, te recomiendo muchísimo. Uh, uh, se llama The Wild Project. A ver, The Wild uh, bro, Project. Él te habla de todos los temas, como que cada semana es un invitado diferente. Por ejemplo, esta semana fue un invitado de un, de un um, ingeniero, uh, ingeniero, ingeniero aeroespacial que trabaja directamente con la NASA. Yo, that shit's crazy. Y, um, eso, um, pero tiene con inglés. Y yo no te, no te escucho como con ningún error gramatical. Bueno, tienes un complemento ahí. Ah, sí, sí, lo, y lo agradezco, lo agradezco porque me, me da, tengo mucho orgullo de, de mis raíces mexicanas, de mis raíces hispanoamericanas y mi castellano, que es un idioma hermoso. Leí Don Quijote, he leído mucha literatura de alto nivel en español y la he comprendido bastante bien y me encanta. Como Don Quijote, Chris, yo imagino que lo has leído, ¿no? O lo llegaste a, lo llegaste claro, a leer, no. leer por, por partes, claro, claro. si no completo. Claro, de, es de, hecho, de, hecho, de hecho, lo interpreté también cuando estaba en México, porque, bueno, a diferencia tuya, yo me fui a los 10 años a México sin, ah. con cero español, cero español. 
Al revés Cero. que yo, sí. Like, Non-Spanish speaker at all. Uh -huh. Nada, güey. Entonces, eh, estoy en Guerrero, en tu estado, donde tú eres. Ah, sí. De los 10 sí. años a los 18 años, donde yo me enamoro del español y empiezo a, a convivir con los, con los niños de la cuadra, a, a experimentar con el lenguaje. Y pues sí, obviamente la lectura, bro, la lectura este, tiene mucho que ver. Y ahora, para nuestro hermano neoyorquino, yo te recomiendo mi podcast. <risa> Tengo un podcast muy padre también. Está en español, este, nomás ahí en mi perfil, vete al, 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 al símbolo de de Instagram y ahí lo vas a ver, vas a ver todo el show y también vas a ver quién es, quién soy yo. Este, el español, yo también tuve la oportunidad de, de, de hacer un poquito de, de actuación y, y eh, el Quijote, bro, es una maravilla de novela, bro. Eh, me gusta mucho cómo este güey eh, durante toda la novela empieza, eh, sigue prometiéndole al pobre Sancho Panza, ¿te acuerdas que te, que te prometió una isla? Sí, pero tengo hambre, me duelen los pies. Pues ahora esa isla va a tener tres caballos y dos mujeres. Y después cuando empezaba el Sancho pasa como a dudar de su procedencia. Sancho, sí. ¿te acuerdas que te prometí una isla y tres caballos y dos mujeres? Sí, pues ahora van a ser tres mujeres y los caballos van a ser pintos. Y ahí tenía el pobre Sancho, güey. <risa> sí, te, te, tengo mucho que no la leo, Chris, pero pienso que le voy a dar otra, otra lectura. Me encanta la, el inicio en un lugar de cual no me quiero acordar, en la, en, en, cómo comienza la, la, la novela. Pero sí, vamos a tener que chequear este, este, aquí lo escribí, The Wild Project, este podcast en español, que, que, nos, que nos recomendaron aquí no, no, nuestro hermano neoyorquino para, claro. para mejorar nuestro español y enterarnos de temas que están pasando. Ahorita estoy escuchando muchos libros en audio y sobre la política, pero voy a dejar un poquito la política. También escuchaba mucho MMA, el MMA todavía como que no lo he soltado. Ya no lo escucho como antes, ni lo veo como antes las peleas. Obviamente mañana Pero cuando, cuando, dices, cuando dices escuchar MMA, o sea, escuchas los madrazos. No, no, no pues estamos, estamos hablando de los, de, los, de, los pod, de, la, de los podcasts. De los podcasts. Joe Rogan, este, okay. Eric Hawani. Um, oh, tienen una, una la UFC, el UFC tiene una, un podcast oficial del UFC con Matt Serra, que es un, es un coach y fue un peleador, fue un champion también de, de los Walterweights y a eso me refiero de, de que a, vean a me, muchos me podcasts encantaba, me encantaba Anderson Silva güey The Spider, Anderson sí, Silva pero no sé, como que el, el, es la viva prueba de que, el, de que el ego puede subir a tu cabeza y puedes caer tremendamente igual con McGregor este, eh, yo, yo respeto muchísimo respeto muchísimo a Khabib porque es, uh -huh. es, es un tipo psicológicamente tan fuerte, güey, tan, tan, tan preparado. Me encanta cuando el güey dijo, dice, dice el güey, bueno, una de sus frases dice, I'm sorry, guys, I'm going to smash your boy. <risa> <risa> I'm going to smash your boy. I'm gonna, sí. Yeah, no. <risa> no, Anderson Silva, <risa> al, al, al tema de Silva, sí, exactamente. Ya no se cubría, payaseaba mucho. Se les dio la cabeza el, el éxito. Y en cierta manera también McGregor. McGregor se sabía que había perdido peleas en el pasado que era debido a su, a su wrestling, a su grappling, que no era un nivel uh, respetable y, y, y era su Achilles heel, su, su, su debilidad. Y este, sí, el, el ego, el ego, el, el ego, este, el dinero. Y la edad, Panier sigo la edad. Pero sí, me, me encanta el deporte, Chris. Me encanta el deporte ese. 
es el deporte que me gusta. Yo pienso que todos ¿Has practicamos practicado, en algún... ¿Has practicado algún arte marcial? Digo, aparte que en el ejército pues te entrenan el, el, el full contact, ¿no? Mm, en el ejército haces, haces poquito jiu-jitsu, que es un nivel muy bajo, una introducción al jiu-jitsu, y lo practiqué poquito aquí en un gym local. Pero quiero empezar a, a meter un poquito al Muay Thai. Aquí hay un, hay un gimnasio y tengo un compañero del trabajo que conocí, que lo practica el Muay Thai, y va a pelear, uh, va a empezar a pelear amateur. Tiene 28 años, ya está un poquito grande, pero quién sabe qué tan lejos llegue. Yo ya no me metería para competir. Bueno, en jiu-jitsu sí, porque son por edades y brackets, pero sí me gustaría agarrar un black en jiu-jitsu, que sería una, toda una vida para adquirir esa cinta y mucha dedicación. Yo, yo siempre, ya tú sabes que yo siempre he practicado taekwondo, me encanta. Sí, este, taekwondo. Y la verdad sí quiero regresar, este, es mi, este año tengo que regresar al taekwondo, este, el taekwondo es muy padre, me encanta. Lo que me caga del taekwondo, güey, y me desespera del taekwondo, es el ya, ya, ya. Yo siempre que llego, yo siempre que llego al dojo, que, que he ido a, a clases, le digo al, al, al maestro, le digo, hey, nomás no me pongas a gritar y no me pongas a hacer ejercicios tontos. O sea, yo quiero llegar a hacer sparring, a hacer sparring, a hacer sparring. A mí oh. me gusta hacer mucho sparring, pero eso de llegar técnicas. y que. Sí, güey, o sea, llegar y que corre, oh, que dos vueltas y, y te agarras las pinches cundiandas de cuclillas como pinches, como que te estás cagando, güey. Eh, sí, sí, sí. Me cae gordo, esos ejercicios me caen gordos, güey, y que la mariposa que te abres de patas, ¿no? O sea, no hay como, <risa> tienes que llegar, si vas a ir a hacer jiu-jitsu, sí, que te enseñen las básicas, güey, pero, ah, ya cuando, cuando sabes las básicas y, y quieres, no sé, me desespera mucho, siento que adornan demasiado, este, le ponen demasiado sazón a las artes marciales. Y a veces como que te alejan de, de, de lo que es el, el contacto, ¿no? Hay un comentario, sí. ¿qué te parece? Lo escuchamos. Es, lo escuchamos y cerramos, ¿no, Chris? Este, sí, no, ya cerramos. A ver, a dale, ver. Dale, dale play. Tienes una voz de Goku, solo que muy mexicano. Sé que el que interpreta a Goku, Mario Castañeda es mexicano, pero no sé si comprendes. O sea, se te nota un parecido con Goku en su voz, obviamente. Chris, ¿ese es para ti o es para mí? ¡No! <risa> Chris, ¿es para ti o es para mí? Ah, yo ¿Es creo que es para mí. Es para ti. Tiene una voz. A ver, sí, habla somos, más, somos, somos. ¿Ah? No, te siento que hables más porque yo pienso que es para ti. O sea, estoy, estoy pensando, es duro interpretar tu propia voz o tratar de, de discernirla. Como, como... O de, de... Todos con los brazos arriba, necesitamos toda la energía del mundo para hacer la genquidad. <risa> Oye, lo que pasa ¿No? con eso, Chris, también era del tema de eso de Goku, de las, y me encanta mi Dragon Ball, sí, este, era mi caricatura oh, favorita yeah, creciendo, sí. es de que hay muchas, hay muchas traducciones o muchos dubbings, ¿cómo sería? Uh, porque tan, son bastantes, son como doblajes, son como unas tres, se me hace, entonces es interesante cuál, cuál voz será. Para Pero... mí, para mí el mejor doblaje es, el, es el, el que se hace en México para Latinoamérica, padrísimo, padrísimo, me encanta. Yo ¿Lo mirabas, todo, ¿lo mirabas mucho tú? Oh, yo encanto. Claro, Dragon Ball Z. Yo hasta levantaba las manitas, güey, para darle mi energía a Goku. <risa> Cuando estaba haciendo la... la para la Tenkidama, güey. La, la Spear Bomb. La, la spear bomb en sí, por eso, le, por eso <risa> le decía a mi mamá que no quería barrer, porque estaba muy cansado de haberle dado toda mi energía a Goku, güey. <risa> Era tu excusa para no, no ayudar ahí a levantar los juguetes o que la, 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 levantar la casa y ayudar a limpiar. Francisco, hey, hermano. Dime. Pláticas proféticas, vamos a procurar... Este es el intro, vamos a procurar hacer dos episodios por mes... Eh, si les gustó, compartan, este, háganos el favor de compartir, con, quizá con el tiempo, pues nos hagamos virales y podamos llegar a más gente, 
si les interesa ver más, pues en mi perfil está la, el icono del Instagram, ahí pueden, pueden este, darle clic y se va a abrir un universo a todo lo que yo hago. Este, eventualmente, Francisco Andaluz, eh, piensas, piensas este, hacer tu propio podcast pronto, ¿no? Sí, Chris, este, voy a comenzar mi podcast. Yo pienso que en esta semana uh, vamos a, a ver qué temas quiero tocar, qué, qué, qué contenido quiero compartir. Me gustaría pues, en, en un futuro tener este guest, obviamente, y, y vamos a seguir con esto. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir... Yo este, propongo, yo propongo, propongo una cosa, güey, de que, a ver. de que cuando hagas tu podcast hay que buscar al neoyorquino que estuvo aquí contactándonos y sí, si, claro. si, si, aquí su nombre. Para, que lo invites, para que lo invites a tu podcast, aunque sea para que hable un ratito. Este, y si estás escuchando esto, a mi hermano neoyorquino que nos hiciste el favor de acompañarnos, eh, contáctame este, con mucho gusto para, para, para contactarte con Francisco, porque sí, es muy interesante y te agradecemos mucho porque fuiste nuestro primer pues, comentario, ¿no? Es, bueno, creo que fue, fue Cuba Visión, que <risa> pura publicidad. Y, pero bueno, este, sí. este fue el primer, el primer episodio y este, Francisco. ¿Tienes algo que decir? No, nomás quería decir que, que gracias a la, a la gente que nos escuchó, esperemos eh, este, regresar pronto y seguir tocando, tocando temas así, que, que fluya la, la, la conversación, tú, tú suave, tú chido. Y este, chido. Gracias, Chris, gracias, Chris, gracias por entonces, no, no, en este gracias, mundo. Gracias a ti, gracias eh, por, por, porque, por, por aceptar este proyecto y por unir nuestras voces y, y tengo una buena vibra, güey, tengo una buena vibra para este proyecto. Y bueno, la grabación va a quedar ahí en el, en el perfil. Y pues eh, estén al pendiente. Ahí mismo en el perfil vamos a programar otro episodio pronto. Y para hablar de más temas, de whatever, de relajarnos y, y también ustedes se relajen. Este, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar Bien. el último comentario y ya con eso cerramos. Son ¿Va? dos, pero sí, vamos a escucharlos. Ah, son Dale. dos. Che, me estoy quedando ciego. A ver, nice. ya con eso cerramos. Yo, a los dos, thank you so much, guys, because I'm working and este tipo de podcast me hace, me hace compañía. Um, yeah, yo te empecé a seguir en Instagram, um, so, uh, estamos en contacto con cualquier cosa y... Uh, wherever you need, bro, I'm here. Uh, thank you so much, guys, have a good night and take care of yourself, bro. A ver, whatever uh, gracias, I need, whatever I need, are you seguro? I need a hundred dollars. Mándame. <risa> <risa> Thank you, bro. Te queremos mucho, gracias. Ya, yeah, gracias y este, hay este suerte en tu chamba, échale ganas. Ánimo, ánimo, hermano. No sé en qué estés trabajando, pero se, se, seguro que es de noche y pues nomás no te vaya a salir la llorona, güey. Y si te sale la llorona, dale un beso, güey. <risa> Chris, nos despedimos. Dale. Cambio fuera, muchas gracias. Esto fue Pláticas Proféticas, Cristian Castañeda, Francisco Andaluz, Francisco Andaluz y nos vemos la próxima. Compartan, compartan, sí. papá. Es el miedo al éxito. Compartan, compartan. Compartan. Buenas noches, Chris. Que estés bien, bro. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.